0: Buenos días,
1: bienvenidos a Código Bot Episodio 009. Eh, Código Bot es un podcast sobre tecnología, sobre programación, sobre eh, la industria de software, eh, sobre todo aquello en lo que Kini y yo estamos trabajando. Eh, buenos días, Kini, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Sergio. Bien, bien, aquí andamos un día más a charlar un rato contigo.
1: Quería empezar por eh, Hashtag Código Bot. Eh, tenemos feedback de eh, nuestra... Oyente número uno, <risa> Katia Aresti, que se pregunta ¿cómo se es se apellida en realidad Kini?
2: <risa> es verdad, leí, o sea, leí, perdón, escuché el, el podcast donde donde hacían referencia al tema de la marca personal, creo que era. Y, y claro, con eso de Kini, de hecho, ahí tengo, a modo anécdota, no sé si alguna vez lo he contado aquí, pero... Claro, yo tenía Kini Software en todos sitios, ¿no? Entonces la gente me conocía por Kini y luego a lo mejor yo enviaba algún correo a alguien después de haberlo conocido e igual tardaban días en contestar. Y luego veían que, que era yo porque veían Kini Software en el, en, el, en el emisor pero en el nombre era pues Joaquín Engelmo Moriche, ¿no? Y no sabían quién era. Entonces me acabé poniendo en Twitter eh, Joaquín Engelmo, creo que solo tengo puesto Joaquín Engelmo en el Twitter. Pero como nombre sigo siendo Kini Software, ¿no? Eh, <risa> pero sí, sí, eh, llevo siendo Kini hace muchos años. ya.
1: ¿Kini de, te llaman de Joaquín de siempre? Claro,
2: a mí, o sea, a mi padre, a mi familia somos Joaquín, muchos Joaquines, ¿no? De hace años. Y y entonces a mi padre siempre le han llamado Kini y a partir de ahí pues me han, me han llamado a mí también. Pero vamos, que viene de Joaquín, vamos, quiero decir, viene de Joaquín, pero aparte de eso... Como a mi padre ya le llamaban así también, pues a mí al final me ha tocado también.
1: ¿Tu, ya, tu padre te llama Joaquín solo cuando se enfada. Mi ¿no? familia,
2: claro, es que a mi familia me llama Joaquín. Y a lo mejor gente que me conoce desde pequeño, rollo colegio y tal, también como que me llaman Joaquín. Luego hubo una época en la que empecé, o sea, una profesora que tenía yo en el colegio era amiga de mi padre de toda la vida, ¿no? Entonces, como a ella le llamaba Kini, a mí me llamaba Kini. Y a partir de ahí, a partir de los 12 o 13 años, pues todo el mundo me empezó a llamar Kini. Que no me importa es decir, bueno, o sea, Joaquín como nombre me gusta, pero Kini la verdad que me ha encariñado mucho con, con eso. Entonces, bueno, eh, a mí lo malo era cuando llamaban a casa y preguntaban por Kini, ¿no? Porque somos dos. Pero eso es una cosa que ya no suele pasar. Correcto. Porque ya nadie llama a, a casa, ¿no? Entonces, bueno, eh, es... es eh, ya se me quedó y ya todo el mundo me conoce así y la verdad es como me suelo
0: presentar. Misterio resuelto. Eh, Misterio
1: resuelto, cualquier duda, que tengáis sobre, Eso es. cualquier duda que tengáis sobre el podcast, Katia, hashtag Código bot y estaremos encantados de responderos. <risa> eh, segundo tema del podcast es ¿cómo llevas eh, la fama y el aludión de descargas?
2: <risa> eh, es que el... Bueno, vamos a voy a, poner, sí, voy a poner en contexto. Eh, la, la semana pasada eh, fue con Motion Spanish Edition 2021, ¿no? Y pues yo tenía, tenía charla y iba a presentar la skill de Ángel Martín. Eh, bueno, la skill. Una charla un poco más formal, ¿no? De cómo la hice, ¿no? Con slides y todo eso. Y, y dije, bueno, a ver esta semana, a ver qué tal. Me voy a mover bastante por redes sociales Y eso... Y, y bueno, pasó el comotion y tal. Y ya yo estaba el, el viernes en modo descanso, ¿no? Porque pasó el comotion que fueron varios días, y, y intenté estar activo en la comunidad de Discord y eso. Y llega el viernes, me levanto y vi que tenía alguna mención y tal. Y digo, joder, un viernes eran las 7 de la mañana, creo. Y tan temprano. Y claro, vi que si, 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 tienes, una, si tienes una Alexa creo que por defecto como te conectas con una cuenta de correo eh, Amazon te manda una newsletter todos los viernes o una newsletter o una un mail como de novedades de Alexa no y, y te recomienda skills y luego te suele poner preguntas que le puedes hacer a Alexa como preguntas de primer nivel no y desde el principio desde que sacamos las la skills de Ángel yo pregunté por ahí, oye, ¿cómo, cómo me puedo meter en esta... O ¿cómo podemos hacer para meternos en esa newsletter? Y, y bueno, me, me, gente de Amazon que conozco me dijeron que eso al final los llevaba a equipo de marketing y que ellos eran los que evaluaban y tal Y, bueno, ahí no había mucho que, mucho que hacer. Y, y, de repente, como se suele decir en inglés, ¿no? auto of the blue, ¿no? De repente, el viernes nos pusieron como skill recomendada de la semana. Y claro, me levanté a las 7 y media, veo eso y vi que a las 7 y media ya había 800 personas más o menos que habían usado la skill, cuando normalmente en un día tenemos 1200, 1300. Y dije, joder, por un lado fue subidón, ¿no? Por otro lado fue eh, qué mierda que, lo, que manden en mí tan temprano porque todavía no está el informativo subido de hoy. Entonces, las, esas 800 personas han escuchado un placeholder, que es un audio de Ángel, diciendo, todavía no he subido el informativo de hoy. Pero la experiencia no es la la, la, la buena, ¿no? Eh, pero conté con eso, siguió subiendo, 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 y llegamos a unas unos 3.000 usuarios. Cuando el top era 1.700, habíamos hecho 1.700, que fue el segundo día que publicamos la skill en octubre, y de repente, pues, 3.000. En un, en un día. O sea que la verdad que fue bastante... bastante top eso. Yo no me lo esperaba y, y fue bastante... Eh, bastante guay.
0: Enhorabuena. Eh,
1: está genial. Gracias. Eh, gracias. gracias. Eh, a, al final las newsletters eh, funcionan. Yo, eh, eh, claro. Que no, pero... Sí,
2: yo creo que de aquí podemos aprender... O pues, sea, al final son varias lecciones, ¿no? Eh, una es el tema de, bueno, por lo que tú acabas de decir. Tú envías una newsletter o apareces en una newsletter y no sabes, eh, si apareces en ella y no tienes control, pues no sabes cuánta gente la lee no ni a cuánta gente le llega. En este caso, ¿te sirve para valorar que te merece la pena aparecer en esa newsletter? Eh, porque, bueno, fueron, fueron 3.000 personas. Luego el fin de semana también fue un poco más subida con respecto a los fines de semana anteriores. Entonces, bueno, puede ser un poco de coleteo, ¿no?, de la newsletter, un poco de resaca de eso. Eh, y luego está el tema de que hay mucha más gente de la que tú crees siempre, ¿no? O sea, yo sé que 1.500 personas con una Alexa en España no hay, hay muchas más, ¿no? Pero nunca sabes cuál es el tope, porque no se suele hablar de estas cosas, ¿no? Y la, con la newsletter llegas a 3.000, con lo cual sabes que el potencial de crecimiento está ahí y que el potencial de posibles usuarios está ahí. La cosa es el, cómo llegar a ellos, ¿no? entonces como que puedes aprender Correcto. varias lecciones de,
0: de esto al final. Sí, la verdad es que uno de los
1: problemas que tienen los interfaces de voz es como descubres nuevos skills, ¿verdad? Porque sí. Sí. al final los móviles tienen el, el Google Play o App Store, que vale que no es que te lo pongan en la cara, pero lo tienes preinstalado... El, el usuario ha tenido que ir allí para instalarse algo, es como un dispositivo más personal. A veces, un eco es como un dispositivo más familiar, ¿sabes? Entonces, si compartes un eco en tu casa, a lo mejor tu pareja no tiene ni siquiera la aplicación de Alexa instalada, ni siquiera sabe cómo se instalan aplicaciones, ¿sabes?
2: Claro, o sea, al final, a ver, tienes una store, tienes una store igual, pero, o sea, lo primero es que no funciona igual de bien. O sea, si tú te instalas la aplicación de, de Alexa, Tienes ahí como una store también, ¿no? Una zona de skill tal. Pero no funciona igual de bien que funcionan las de... O sea, no, no. No está igual de preparado. eso es una realidad que tienen que asumir y que tendrán que mejorar en algún momento y darle cariño, ¿no? Y luego tienes la página web, que también es una store. Pero... Pero creo que la gente no está... Claro, o sea, tú tienes un dispositivo de voz y eh, lo que menos esperas es tener que interactuar con más cosas. usarlo. Entonces, al final... Eh, claro. Creo que la, la, la cómo se dice no, la, la, eh, la penetración de, eso, de ese mercado de gente que tiene un dispositivo de voz con respecto a usar la tienda física la tienda en otros dispositivos eh, será mínima sabes y, y la única forma de que Alexa de voz te no sé cómo funciona Google pero que Alexa de voz te recomiende cosas es usarla si tú la usas con la voz de vez en cuando yo creo que la hacen en modo random o lo que sea. De vez en cuando te van soltando sugerencias en base a usos que tú has hecho, ¿vale? pero claro tienes que usarla. Y normalmente yo creo que no se usa habitualmente tanto, ¿no? O te limitas a sota caballo rey y mmm, igual no sabes eh, eh, cómo cómo descubrir cosas. Pero sí es eh, se habla mucho de eso, nunca mejor dicho, en el tema en el mundo de al menos de Alexa el tema de discoverability. A muchísimo tanto sí. a nivel de qué puedo hacer con el dispositivo como luego en una propia skill la discover el discoverability feature no o sea qué puedo hacer con eso entonces digamos que es un concepto que tienen que bueno, que tienen y que tenemos no los que estamos haciendo cosas de esta eh, pues trabajar un poco para aprender porque básicamente es aprender sí. ahora mismo
1: Claro. Eh, eh, por ejemplo, a mí Mac me gusta mucho porque todas las aplicaciones de Mac tienen un menu bar y entonces, aunque tú nunca eh, las, las aplicaciones meten de Mac, eh, eh, tú puedes aprender simplemente pulsando en el menu bar y viendo lo que la aplicación es capaz de hacer. El menu bar te va como guiando a lo que la aplicación es capaz. En, en otros sistemas operativos... Eh, que no tienen ese paradigma tan extendido eh, o, sea, o que no está, por ejemplo en, en iPadOS, que cada aplicación eh, puede que tener un UI completamente diferente, que a veces es una bendición, pero a veces es una maldición, porque al final eh, fuerzas a que cada usuario tenga que aprender algo nuevo para interactuar con cada aplicación, y al final en Alexa eh, es un poco parecido, entiendo que en Alexa te recomiendan, por ejemplo, que que utilices mucho el que implementes el, el intent de help no que es obligatorio
2: Sí, de hecho es obligatorio y además tiene que tienes que tienes que acabar siempre con una pregunta o sea no es un intent que pues, si y eso te lo te lo dicen en certificación si sí o sí si tú en el intent de help le salta le dices un mensaje pero luego no, no le dejas abierto para que te responda algo eh, te peta siempre, ¿no? Hay como unos patrones de uso que ya ellos sí que te obligan a, a respetar para que haya ese, esa conversación, ¿no? No simplemente si más pedí ayuda, yo te digo algo y me callo, ¿no? Si más pedí ayuda y yo te digo algo, seguramente me quiera asegurar que te que, que te he ayudado o que, o que ahora vas a querer hacer algo conmigo porque te he solucionado algo, ¿no? Entonces, hay ciertos patrones de, de comportamiento que, que sí que ya están un poco para, pues estudiado por ellos, ¿no?
1: Claro, luego también tienen el tema del reprompt, ¿no? Que sí. tú le puedes hacer responder y si en X segundos no te interactúa, eh, automáticamente salta el repromp. Que entiendo que también es un poco a, a ayudar a, a esa usabilidad, a ese de descubrir cómo funciona y qué puedo hacer. Eh, pero sí, obviamente es un. Sí, de hecho,
2: de hecho, en los repromp la práctica que te suelen recomendar es que refrases eh... Lo que acabas de decir antes, usando el párrafo, sino si al final acabas con una especie de pregunta o de call to action, ¿no? Pues que lo refrasees y lo hagas un poco más concreto como... O sea, no es lo mismo decir, imagínate, yo en la de ayuda de Ángel al final le, le digo a lo mejor a la persona, eh, ¿me puedes decir el día de la semana y yo te pongo el audio? ¿De qué día lo quieres o algo así, no? Pues si ha, eh, eso sería el prop. Pues si luego haces el reprom, le pondrás directamente, eh, dime un día del lunes al viernes es lo que te digo, no? Algo así, o sea...
1: Eh, Correcto, sí, sí.
2: Al final es, eh, y, y es hacer, o sea, es un poco insistente, es verdad que, bueno, pues igual no quieres que te pregunte tanto, pero solo hay dos reprom, como mucho hay el prom y el Ripron, con lo cual tampoco hay demasiado, hay demasiado margen de que sea muy pesado, pero sí que sí que es importante que el reprom no sea un, una parrafada, sino que sea el call to action igual refraseado y, y, y muy concreto.
1: Genial. Eh, pues nada, de nuevo, enhorabuena. Eh, nos irás contando las próximas semanas eh, cómo va el. ¿Qué tal la escalabilidad? Bien, ¿no? Porque lo que sí, hablamos de sí, o sea, cómo lo tenías montado,
2: un sí, problema, ¿no? Claro, es que al final, lo bueno de estar en la nube, bueno, en la nube en general, eh, y en concreto yo en AWS, o sea, yo no me tengo que preocupar de nada a mí. Si llegan. O sea, de lo máximo que me tengo que preocupar en sí mismo es del, del billing al día siguiente, es decir, bueno, pues por curiosidad miro... De la factura. Claro, por curiosidad miro, miro el coste que ha tenido el día y obviamente ha tenido el doble que otro, que otro día. Lo único que pasa es que estamos hablando de que estoy gastando un dólar al día. Pues han sido dos dólares. En ese sentido no afecta pero porque son escalas eh, pequeñas, ¿no? Pero la ventaja es esa. Yo no me tuve que preocupar de absolutamente de nada, sino que simplemente pues eh, eso funciona a ver también porque es una skill y, y tiene la lambda tiene Dynamo pero todo eso funciona súper bien en WS. entonces no me tuve que no me tuve que preocupar o sea que yo creo que eso es eh, una de las cosas o sea una tranquilidad para, para mí absoluta no es como decir juevas a vas a morir cuidado que vas a morir de éxito no que claro, Exacto. claro, o sea, de morir de éxito es un es un problema, depende pues si vas a morir de éxito por por eso, por lo que tú has dicho, porque no quieres, no puedes atender a la capacidad. Porque tengas recursos, tengas eh, tareas manuales y no puedas automatizarlas o lo que sea, hay diferentes cosas, ¿no? En este caso, eh, bienvenidos sean, ¿sabes? Los, los usuarios que venga, porque eh, la nube lo que hace es que bueno, pues que tengas que pagarlo pero que te despreocupes. Eh, eh. A ver, lo estoy poniendo muy, muy bonito porque estamos en un caso muy acotado y son 3.000 usuarios, no son un millón. Pero, pero sí que siempre insisto para la gente que igual quiera meterse en el mundillo Alexa que incluso llegando a estos números de usuarios que nunca sé si son muchos o pocos, sé que son muchos, pero no sé cuánto de muchos, no pero que se, tienen, que se pueden despreocupar. Que que meterse en este mundillo tiene un coste muy,
0: muy bajo en ese sentido.
1: Fenomenal. Pues nada, estaremos atentos eh, las próximas semanas eh, a ver cómo va la cosa, a ver si esos usuarios, eh, a ver qué churn tienes, a ver cuántos usuarios sí, siguen usándolo. Cuántos usuarios sí, esa, esta semana quiero eh... ver justo eso.
2: esta semana Entre esta semana y las siguiente mes más o menos, pues ver un poco suelo tener un 50% o 60% de retención. Entonces, con, si eso se cumple, pues estamos hablando que igual pasamos de 1.200 de media o 1.300 a 1.800 o, o casi 2.000, ¿no? Pero bueno, eso veremos durante el mes a ver qué pasa.
1: Genial. Eh, el siguiente tema que quería cubrir es, he eh, visto que has estado súper activo con... Eh, con la conferencia eh, quería ver un poco tu experiencia como, como oyente o mm. asistente y tu experiencia como ponente.
2: Sí, bueno, como, como, como decía antes, lo de la semana pasada que fue Co Motion Spanish Edition 2021 y es la segunda vez que participo como ponente en una conferencia online así, ¿no? De de esta, de esta forma organizada. Creo creo que o sea yo no me siento incómodo, eh, pero claro, he hecho mucho de menos el, el tener la oportunidad de estar con la gente, ¿no? Sobre todo el feedback a la hora de dar una charla, ¿no? Este año, por ejemplo, tenía la oportunidad de la charla eh, a nivel de speaker, la charla, grabarla o darla en directo. Eh, yo decidí grabarla porque lo vi como más cómodo y como luego las charlas son en horario laboral no lo que es el evento en sí pues tengo flexibilidad pero hoy si sí te surge algo y luego resulta que te viene peor grabarla y como tengo el tema de la gotera que me tienen que venir a arreglar digo mira eh, mejor la grabo no y entonces pues quedas un día con ellos y la grabas y la verdad es que me ha resultado súper cómodo hacer eso porque luego el día del evento estaba súper relajado que normalmente no sabes y como que me quiten un peso de encima, el que, sabiendo que la charla ya estaba y que yo me podía dedicar exclusivamente a interactuar con la gente. Y, y eso me gustó, eso me gustó, el enfoque ese que, que tuvo con Motion, me gustó. O sea, yo grabé la charla y luego tenías libertad absoluta, sé que más gente lo hizo porque luego estuve como, como asistente, vi otras charlas, y estuve en los chats y eso... Y el propio ponente podía interactuar con la gente en tiempo real sobre preguntas que en ese momento surgían en la charla. Entonces, eso me pareció muy interesante y sobre todo a nivel de ponente me resultó desestresante, ¿sabes? El hecho de no tener que estar dando la charla, sobre todo por el tema de temas técnicos. Te conecta, no te conectas, te funciona bien, te funciona mal, luego además tienes que dar la charla, se te va el tiempo. Pues todas esas cosas me, la, me las quité de un plumazo habiendo grabado la charla. Y sí. en ese sentido para mí es un, un acierto en este tipo de, de eventos. Y, y luego el, el trato con el asistente o el, el papel de asistente es eh, tienes, un, tienes un Discord y, y en ese Discord puedes interactuar. Bueno, es eh, en verdad y mentira, o sea, eh, hay un Discord... Pero para interactuar, para hacer Q&A de las charlas, tienes que haber apagado la entrada premium. O sea, tú puedes así, tú puedes ver todo el streaming del evento gratuito, que eran tres días, eh, frontend, backend, inteligencia eh, artificial, nuevas tecnologías y tal. El streaming era gratis, eh, un cartelón como siempre, montonazo de gente y, y luego si querías interactuar o querías hacer, si querías ir a los talleres querías tener las charlas con, en una semana ya listas para ti para verlas offline y querías interactuar en el Q&A eh, creo que eso sí era de, se sí había que pagarlo, creo que eran 70 euros la, la entrada y había bastante gente en los chats que yo creo que eran cerrados de Q&A, o sea que quiero pensar que la gente está valorando no sé si como si en algún día hará números, al final son una empresa y supongo que eso igual no lo hacen público pero pero creo que había bastante gente metida en lo que viene siendo el ticket premium y a lo mejor no fueron a talleres, sino solo por el mero hecho de estar en Discord, interactuar con la gente, todo eso. Yo creo que, bueno, no sé cuántos números, pero había gente. O sea, quiero pensar que es un es un enfoque que, que parece que funciona. Igual es, ellos son una empresa muy grande, a lo mejor ellos no, no les acaba de ser rentable, pero, pero parece que la gente sí que sí que está dispuesta a pagar por ese tipo de, de pluses.
0: Tenían patrocinadores, ¿verdad? Sí.
2: Bueno, a ver, eh, tienen a las comunidades que sean como colaboradoras, en ese sentido me parece que son las comunidades que son las que eligen eh, los, los, las charlas y todo eso. A nivel de patrocinadores, no sé a quiénes tenía. Es decir, yo, por ejemplo, tenía que poner una slide de, de presentación de commotion simplemente, porque cuando empiezas el streaming que aparezca esa slide, pero ahí no había patrocinadores. Entonces, no te sé decir...
1: Imagino que en la web o... Sí, sí, supongo,
2: supongo que sí. Bueno, a ver, en, poner... en el Discord de vez en cuando pues había los típicos anuncios de InfoJob y cosas así. O sea que entiendo que sí que había eh, patrocinadores.
1: A ver, entiendo que para que un evento... Oh. O sea, yo, yo cuando hacíamos los grids el, el mayor dinero era por los patrocinadores, no era por las entradas. Eh, y entiendo que online eh, es completamente balanceado a que sea todo el dinero que les entra sean patrocinadores. También es verdad que, que no, tienen, no tienen gasto de ubicación, no tienen gasto de eh, no tienen gasto de comida. Sí. Eh, sí. Es decir.
2: Eh... Sí, mira, te estoy mirando estoy... la web justo y y sí, sí, claro. O sea, al final lo típico: IBM, Ubuntu, ING, Idealista, Open Bank, eh, Kairos, The Cocktail, Singular.
1: Patrocina sí. muy potentes además. Sí, eh... en los
2: diferentes niveles: Diamante, Yo... Platinum, este tipo de cosas
1: yo entiendo que a ese nivel incluso que las entradas o sea con las charlas abiertas para el organizador de la conferencia es rentable eh, pero ah, no, no lo sé
2: ya a mí me gustaría saber si ah, no, ya, ya a mí me gustaría tener saber si números, no lo es pero
1: ya. porque a ver yo entiendo a ver, ya lo, esto lo hablamos otro día pero tú asististe a muchas charlas o sea, ¿viste muchas charlas ¿O...
2: era en horario, en horario de curro y sí que sí que estuve viendo algunas pues, en algunas le, le eché más atención porque sí que las tenía un poco marcadas en que quería ver otras estuve un poco en modo radio de, de fondo
1: sí de tema de fondo sí. o sea
2: a nivel a nivel potencia la como no son, tiene mucha potencia porque son charlas que elige la comunidad hay muchos ponentes y son gente son gente muy buena entonces, en ese sentido, creo que atrae a la gente. Lo la duda que tengo yo siempre es si con el tema online y, el y con el tema de que en algún momento estarán disponibles, la gente, eh, ¿cuánta gente realmente hay en directo? Dedicándole su foco y su tiempo a ver eso en ese momento. Porque, claro, si tú estás en una sala, en, una sala, en ese momento tienen 100 personas contigo. Ahí no hay... Eh, obviamente, puedo estar mirando puedo, puedo estar mirando mi móvil ¿no? y no note caso a lo que me cuentas. También puede ser, ¿eh? Pero, pero bueno, la gente está ahí, ¿vale? En cambio, con esto, ellos tengan números, yo no tengo, yo no sé cuánta gente estuvo viendo mi charla, por ejemplo. Eh, no puedo comparar si, si realmente mi charla, a cuánta gente llega. Si yo estoy en, una, en un sitio de eventos, de conferencia presencial, pues eh, yo digo, mira, pues hay 80 personas. Bueno, pues he llegado a 80, así que esos 80 había 15 mirando el móvil, pero bueno. Eh, ¿me entiendes? ¿No? O sea, en ese sentido, como ponente pierdes. Yo a ver,
1: no lo sé, yo creo que hay muchísima menos gente con el foco plantado, yo creo, y yo creo que no funciona el formato, o sea, y a lo mejor estoy equivocado y hay números que prueban lo contrario, eh, pero que eh, oye, y las luego las ponen abiertas en algún lado, pues eh, genera mucho valor. O sea, yo creo que no funciona desde el punto de vista de los sponsors. Sí, desde el punto de vista, eso de es. Eh, ganan valor eh, y tampoco tengo dudas de que funcione desde el punto de vista del, del ponente eh, yo creo que el ponente eh, no saca o sea, todos estos to to son ponentes normalmente que son sin pagar, todos Sí. Eh, y, son pone y son ponentes que yo creo que, que no sacan el valor no sacan o sea, es una cosa más altruista en el hecho de compartir que lo que vas a tener en cuanto, en cuanto a visibilidad y en cuanto a, yo que sé, contactos, en cuanto a todo eso que hablamos otro día, yo creo que eso no, no funciona, pero pues, tampoco quiero ser repetitivo con el eh, con el tema, lo hablamos otro día, si quieres lo podemos, podemos intentar buscar en qué episodio lo hablamos y enlazar eh,
2: Vale, sí, sí, sin problemas y más, me parece interesante, sí
1: Teníamos otro supermelón para abrir. Eh, lo dejamos
2: eh, para el final, ¿no? Porque como eh, lo, ya nos va quedando poco tiempo, ahí no nos met intentamos meternos mucho, ¿no? En el jardín.
1: Lo, lo voy a abrir, tenemos 20 minutos y si los usamos, lo que voy a hacer es partir el episodio en dos.